0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
0: Hej och välkommen till Skärbärnäget, en podcast om USAs historia med mig eh, Det är Jag tänkte faktiskt bryta av lite grann. Jag tror att jag har gjort 35 avsnitt i rad i, i serien här. Tänkte att det kunde vara trevligt att bryta av lite med andra ämnen och. Så att lite variation förnöjer det hela. För ett tag sedan så var jag med i den utmärkta podden Kongressen med Jakob Stenberg. Då. En podd jag verkligen vill rekommendera om man gillar att hänga med både med blickar bakåt och men framförallt då lite grann i nutidens politik i USA jag har varit där några gånger men nu senast så jag var där så gjorde vi ett avsnitt om USAs territoriella expansion då hur 13 delstater växer till 50 eller 50 plus om man räknar med lite olika territorier då. Det här är ju ett ämne som jag berört många gånger men som jag liksom aldrig gjort en sammanhållet svep över så jag tänkte att jag skulle göra det nu och gå lite mer på djupet än vad jag gjorde när jag var med i kongressen då så att jag tänkte... Tänkte mig ungefär fyra avsnitt för att få en liten sammanhållen historia om USAs expansion. Då. Börjar man från start då så vet ju de flesta av er att när USA föds under den amerikanska revolutionen och efter frihetskriget eller under frihetskriget så, så bestod det av tretton delstater. då Alltså de här tretton ursprungliga och tretton kolonier som, som fri, eh, frigjorde sig från eh, Storbritannien då förklarade sig självständiga den 2 juli 1776 då, även om det den 4 juli man, man efter eftersom man då utfärdade själva pressmeddelandet i form av självständighetsförklaringen då. Man formar ju också en första union då så kallad, eh, under de här så konfederationsartiklarna. Men att det just var 13 delstater till en början, det är egentligen inte en självklarhet redan i starten då. Det hade kunnat varit färre, till exempel elva kanske. Men det hade också kunnat varit betydligt fler än 13 då. Eh, tittar man till exempel på lilla Delaware, eh, som ju sen blir den första delstaten att... Eh, Skriva under konstitutionen och den brukar kallas för den första delstaten så, så bara Delaware hade ju under den koloniala tiden varit en, en del av Pennsylvania då. Ehm, visserligen en väldigt självstyrande del med egen lagstiftande församling men man hade alltid delat guvernör med, med Pennsylvania. Och det är ju då i samband med revolutionen som Delaware passar på liksom att klippa navelsträngen helt då med de styrande i, i Philadelphia och, och, och blir en egen eh, då koloni eller slash delstat i samband med revolutionen då. Tittar man också på till exempel Georgia hade ju grundats mycket senare än de andra kolonierna som ett slags filantropiskt experiment och det var inte heller självklart att man, man förenade sig med de andra kolonierna i den här frigörelsen då befolkningen var väldigt eh, liten och man hade ett väldigt starkt beroende till Storbritannien ekonomiskt och, och i slut, men i slutändan så började man ändå att gå med de övriga tolv kolonierna då. Hade Georgia liksom förblivit lojala och som till exempel Florida eller Kanada var så hade ju, och Delaware inte hade begärt skilsmässa från Pennsylvania så att säga, så hade det kunnat varit där. Det var delar som bildade USA och inte, och inte de här 13 då. Men det hade också kunnat varit betydligt fler än 13 redan i starten då. Storbritannien hade egentligen dubbelt så många kolonier i Nordamerika då. I, om man ser i stort då, 26 stycken kolonier då. Eh, på fastlandet så var det ju även då Kanada i norr och Florida i söder, eh, vid den här tiden också uppdelat i två, västra och östra Florida. Men det här var ju brittiska kolonier som hade erövrats som Frankrike och Spanien i Sjuårskriget och som, som slutade 1763 eh, ett antal år innan revolutionen då. Och i USA var ju väldigt sugna på att, att få Kanada som är en del av USA då de 13 kolonierna försökte då i den kontinentala kongressen skicka diplomatiska sändebud för att övertala kolonisterna i Kanada att ansluta sig till upproret Hon när man inte Ville där och den här eh, franska befolkningen i stora delar då, försökte man då istället militärt erövra Kanada. Men, men man lyckades ju aldrig med det under frihetskriget. Då. Florida, det var också lite grann som Georgia. Då, en ganska liten befolkning. Men eftersom majoriteten till skillnad från Georgia var spansktalande så ville man heller inte ansluta sig till upproret. Då. Eh, så ingen av de här fastlandskolonierna anslutade sig till de, de 13 övriga. Då. Men det fanns ju också en rad brittiska kolonier. i Karibien då som var organiserade på, på liknande sätt som de här tretton fastlandskolonierna då. Eh, det här var ju öar med betydligt större befolkning och väldigt mer etablerade kolonier och eh, kanske betydligt mer brittiska då än Kanada och Florida. Eh, alltså kolonier som Bermuda, Jamaica, Bahamas, Barbados, eh, Leeward Islands med flera då. Eh, och flera av de här till exempel Jamaika då hade ju uttryckt ungefär samma missnöje som kolonierna på fastlandet egentligen då, eh, att man inte ville bli beskattare och man inte hade representation i parlamentet i London och så vidare då. så att, eh, man hade ju ungefär samma, samma syn på imperiet och, och unionen och sina egna rättigheter som, som fastlandskolonierna som, som till slut gjorde revolt mot Storbritannien då. Men det fanns ju en väldigt viktig avgörande skillnad mellan de här kolonierna och, och fastlandskolonierna då. att skulle man göra ett uppror mot världens främsta sjömakt så förstod ju kolonisterna i fast, på fastlandet att, att man kanske med lite medvind och lite tur och så vidare skulle kunna försvara sig och vinna sin frihet. Medan för de här karibiska öarna så var det ju lite av en utopi då. Den brittiska flottan skulle ju relativt enkelt kunna blockera och tvinga de här öarna att ge upp sin frihetskamp då. Så de här öarna... Eh, Förklaras sig inte självständiga och jag tror också att britterna hade gjort sitt yttersta för att behålla dem också i och med att den här sockerproduktionen som fanns på de här karibiska öarna var betydligt mer värdefull än, än allt som producerades på, på, på fastlandet då, i de 13 kolonier som slår sig loss. Så att i Storbritannien var man nog mer sugen att behålla de karibiska öarna än, än fastlandskolonierna så, så sett då. Så istället för 26 kolonier som frier sig så blir det istället då här, 13 stycken då, alla på, på fastlandet. Så de första 13 delstaterna från norr till söder är då New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina och Georgia. Då. Så där har vi själva starten på USA. Tittar man idag så känns det ju på något vis väldigt självklart med USA från, från kust till kust och från sea till shining sea som man säger. känns det väldigt, väldigt självklart på något vis men det var ju väldigt långt ifrån självklart om man tittar tillbaks historiskt och eh, backar man tillbaks till själva koloniseringen av Nordamerika så går ju eh, västerut väldigt, väldigt, väldigt långsamt i början. De här första permanenta kolonierna i början av 1600-talet är ju egentligen bara brohuvuden på kusten då och de här bosättningarna. Förläggs ju liksom tillräckligt långt in i landet för att då längs kanske oftast någon navigerbar flod för att vara säker från spanska attacker men ändå kustnära då eftersom man är helt beroende av kommunikationer ut på havet då. Och de första 30 åren av koloniseringen så handlade det ju inte om expansion överhuvudtaget utan bara att försöka överleva då som, som kolonier då. De första expansionerna av kolonierna det är ju när, de, när kolonier börjar stabiliseras och folk börjar eh, överleva då så börjar man ju flytta in i landet längs med floderna då hela tiden i, i närheten av floder så att man kan frakta och transportera grejer då. Och det gör ju det att oftast tar ju expansionen stopp eh, där, där, där liksom eh, där inte de är navigerbara längre när det kommer vattenfall och annat då. Så att eh, båtarna och floderna är ju enda sättet att transportera sig och det betyder att nya orter växer fram då längs med floderna tills, tills det tar stopp då i, i, i riktning mot Appalachina då. Så det är först ungefär hundra år senare efter att kolonierna etableras då när man kommer fram till 1720 1730-talet som immigranter om väldigt många tyska och skotska immigranter börjar ta sig riktigt västerut in i landet i framförallt i Pennsylvania dit många anländer då och sen eh, börjar man ta sig söderut ner i Maryland, Virginia och de här båda Carolina-staterna så att man rör sig då helt enkelt längst de här dalgångarna öster om Appalacherna, eh, bortanför eh, bergskedjor som Blue Ridge och sånt där där floderna inte längre var navigerbara. Då. Då. så man kan säga på östkusten så eh, en bit in innan appalacherna så, så är det en, en flyttvåg som kommer från, från norr till söder lite oväntat då kan man säga. Så vid tiden för den här amerikanska revolutionen då på 1770-talet då 150 år efter att de första kolonierna vid Jamestown och Plymouth hade skapats så, så hade ju kolonierna expanderat i princip fram till Appalacherna då och då är det ju väldigt många delar av det inre som är, som är gläst befolkat då. och det är ju bara några ytterst av pionjärer som har börjat korsa Appalacherna då. Enligt av dem är ju Daniel Boone som är, som är känd för att han eh, började utnyttja det här Cumberland Gap och Ett basepass i Appalacherna som kunde ta folk ner på, på slätterna då i Västerum Appalachina. Där som senare skulle bli Kentucky och, och Tennessee då så att säga. Mm. Tittar man då på hur USA, när USA föds så, så är det i freden med Storbritannien 1783 efter frihetskriget då. I de här fredsförhandlingarna så lyckas de här amerikanska förhandlarna eh, i Paris då väldigt bra. Långt över förväntan kan man säga. Eh, det här är ju alltså Benjamin Franklin och John Adams och John Jay då. Eh, sista är ju första chefstomaren i USA. Eh, de lyckas ju förhandla fram då att USA erhåller allt territorium västerut från östkusten till Mississippifloden då. Och det här är ju verkligen att lyckas långt över förväntan och det naturliga sättet vid många freder är ju att man så att säga, erhåller det territorium man kontrollerar vid tiden för fredsförhandlingarna eller att det är områden som man skulle kunna göra anspråk på av andra anledningar oftast då att man har på något vis nybyggare eller befolkning som, som, som finns där på plats liksom. Men vid tiden för freden som skapade USA så kontrollerar ju Storbritannien inte bara Florida och Kanada i, i norr och syd då, utan också i princip alla fort väster om, om Appalacherna. Så USAs anspråk på, på allt det här territoriet bortanför Appalacherna var ju extremt svag då. De hade ju inte tydligt vunnit något militärt där och, och ytterst få nybyggare hade korsat bergen då. Och det hade varit rätt naturligt att se den här gamla proklamationslinjen från 1763 då, eh, längs med Appalacherna som, som gränsen eh, och att USA då helt enkelt blev området öster om bergen fram till kusten. Då. Alltså så som USA eh, såg ut befolkningsmässigt i tiden för amerikanska revolutionen att det var ett pärlband av delstater på östkusten fram till då. Men eh, USAs fredsförhandlingar är ju här överraskande bra då. Jag tycker som att eh, framförallt det är Benjamin Franklin som, som är envist och skickligt i, i dialogen med britterna står på sig för att eh, man ska få det här området. Så att USA föds ju egentligen med massa territorium med väst då. Eh, tre fjärddelar av det nya landet ligger helt enkelt väster om Appalacherna. Och i den här villmarken så bor i princip bara ursprungsstammar då, med undantag för några enstaka brittiska fort då, och lite, lite drällande fransoser och spanjorer som dröjer kvar från, från förr då, när nya Frankrike och, och delar av Spanien försökte befolka det inre så att säga. Så det här är ett område som USA sedan kan skapa hela tio nya delstater i då, som, som blir lite grann av en, en bonus egentligen från, från, från freden då med Storbritannien. Hur det här territoriet som man då erhåller i väst ska hanteras blir ju väldigt snabbt en kontroversiell fråga också bland de här nya delstaterna som bildar USA. Då. Flera av delstaterna som Virginia, Pennsylvania, New York, Massachusetts och North Carolina- hade ju sina koloniala konstitutioner liksom eller privilegieböcker getts liksom på något vis någon slags rättighet till allt land västerut till havet. Man visste ju inte på 1600-talet, man när de här skrevs då att kontinenten var så himla stor som, som, som det var då. Och de här delstaterna de ville ju gärna växa och expandera på det man ansåg som så att säga, sin mark. Då. Andra delstater, oftast de mindre, då, som Maryland, Delaware. Island, de hade inte sådana här anspråk och de ville ju ställa att de här territorierna i och med att de hade erörats i den gemensamma kampen under frihetskriget skulle vara ett gemensamt område då och användas för att ja, kanske ge till veteraner från kriget eller säljas för att betala av statsskuld eller finansiera unionens utgifter istället för skatter då och bidra till att och, och bidra från delstaterna och bidra liksom till allas gemensamma bästa då. Och det här går ju så långt att Maryland till exempel vägrar ju att ratificera landets första konstitution. Och den som kallas konferationsartiklarna. Eh, om inte alla delstater avsäger sig sina territoriella krav västerut då. Konstitutionen eh, skrivs ju klar 1777 då den här första. Men det är inte förrän fyra år senare, 1781, som, som Maryland skriver på det här då. Efter att man har fått en försäkran av, av Virginia att delstaten avsäger sig alla krav på, på det nordvästra territoriet Norm och floden då. Sen frågan om västra territorierna är ju en kontroversiell fråga där innan man liksom på något vis löser hur, hur det här ska hanteras. Då, så att säga. Om man väl har kommit överens om att territorierna faktiskt är gemensamma då, the common domain som man säger då, så behöver man också bestämma sig för hur territorierna ska organiseras. Eh, en central person i det här är Thomas Jefferson och han ligger bakom flera viktiga lagstiftningar som eh, kallas för land ordinance eh, där den kontinentala kongressen bestämmer hur de här västra territorierna ska organiseras och vad de ska ha för status i, i unionen då. Den första landordnance från 1784 lägger, lägger grunden då. Där slår man fast att nya delstater ska skapas av territoriet i väst och ska tillhöra unionen. Och att man ska ha samma rättigheter och skyldigheter som de ursprungliga 13 delstaterna och styras med ett republikanskt styre då. Alltså med republikanskt styre, alltså man får inte tänka partiet utan att det ska vara en republik, då, alltså inte en monarki på något sätt. Det När liksom, man ska ha samma styre som de andra delstaterna. Och det här är väldigt viktigt för då fastslår man ju också att, att de här territorierna inte ska hanteras som någon slags koloni eller att invånarna i territorierna i väst ska ha blivit någon slags andra klassens medborgare. Och det är viktigt för det fanns en hel del politiker på på talet som tyckte annorlunda. Som, som ville se att de här ursprungliga 13 delstaterna skulle ha någon form av unik, så att säga, upphöjd status. Då. Eh, särskilt många i, i nordöstra USA som inte liksom riktigt såg eh, eller fanns, befann sig nära den här västra expansionen. Liksom och tyckte att de här 13 delstaterna skulle, skulle ha någon form av unik ställning. Och då hade ju nya delstater. Kunna bli i den form av liksom då kolonier eller territoriell, eh, territoriella styren som inte hade samma rättigheter. Så det får ju väldigt stor betydelse att man slår fast den här principen. Ingen kolonialism utan man ska växa successivt. Nya delstater, alla ska ha rätt, samma rättigheter och samma status i unionen. Då. En annan intressant aspekt av den här lagen från 1784 var ju att Jefferson också inkluderade. En paragraf i det första utkastet som hade förbjudit slaveriet i allt territorium väster om Appalacherna. Alltså även i det som senare skulle bli slavstaterna Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama. Då. Och den här paragrafen röstades bort med absolut minsta möjliga marginal då. i den kontinentala kongressen så röstar man då med en röst per delstat delstaterna fick ha flera delegater i sin delegation i kongressen då, men för att en delstat skulle få sin röst igenom krävdes att minst två delegater var närvarande då, och att delegationen inte var splittrad i sig en mot ett eller två mot två i sina åsikter så fort en delstat är splittrad så, så går deras röst bort då, så att säga. Och när man nu skulle omrösta om den här lagen så, och den här formuleringen så var tio del stater närvarande i konfederationskongressen vid tillfället och det krävdes att sju stater röstade ja, alternativt att då en ytterligare stat inte röstade nej. Och sex av delstaterna som röstade för förbudet var de fyra New England-staterna, New York och Pennsylvania då. Medan tre delstater röstade emot, South Carolina, Virginia och Maryland och alla tre slavstater då. North Carolina som också var en slavstad, de var delat eh, och deras röster räknades med inte då. Och efteråt så här blev Thomas Jefferson att det var, var bara enbart närvarande av en enda ledamot här kunna ha gjort skillnad för historiens gång i, i det här ögonblicket då. Om en av Virginias delegater då, eh, framtida presidenten James Monroe hade varit på plats han var sjuk vid det tillfället så trodde Jefferson att han skulle ha röstat för förbudet och då hade även Virginias delegation varit delad och därmed hade inte deras nejröst röst räknats. Då. Han var också övertygad att, om, om New ha för, att New Jersey skulle ha röstat för att New Jersey skulle ha ett förbud då. men New Jersey hade bara två delegater på plats och, och en var sjuk och frånvarande och därmed så fick inte, de, fick inte deras röst räknas då, så att säga. Så på individnivå och även om man egentligen inte kan räkna så så hade 17 män hindrats av sju från att rösta igenom ett slaveriförbud väster om Appalacherna Så att här hade ju den amerikanska eh, historien kunnat tätt sig lite annorlunda om, om, om det hade varit eh, bara eh, en enda röst, en enda persons närvaro i det här tillfället. Den här land Ordnance 1784 slog fast att territoriet om palatserna kunde organiseras i totalt tio nya delstater men man slog liksom inte fast processen för det här då och i en ny lag kallad land ordinance 1785 slog man på Jeffersons förslag fast en process för att skapa nya delstater västerutom. För det första bestämde man hur territorier skulle kartläggas och utmätas då, men också hur marken skulle säljas av av den konfedererade och senare federala staten. Då. Och det här var ju viktigt eftersom intäkterna från landförsäljning är ju den centrala statens främsta inkomst utöver tullar i ett samhälle där den centrala staten inte beskattar invånarna som man gör idag då, så att säga. För det andra bestämde man hur ett territorium skulle fördela landområdena så att vissa ytor skulle avsätta sig för offentliga funktioner som skolor och sådant. Och för det tredje så slog man fast en process för hur territoriet skulle bli delstater. Då. Och det här är ju en form av en process som är en tvåstegsraket då, så att säga. Första, fa Första fasen då innan ett territorium hade 50 invånare så styrdes det helt och hållet från kongressen då via en militär guvernör och marken ägdes av den centrala staten då. Men när befolkningen i ett territorium hade. Uppgått, uppnått 5 invånare eller mer då, så kunde man ansöka om att organisera sig som ett formellt territorium. Då. Det blir liksom första fasen då, och det innebar att man då att ha en lagstiftande församling lokalt, att man kunde skicka två observatörer till kongressen i Washington då, eh, medans guvernören utsågs fortfarande av den federala kongressen. När ett organiserat territorium sen hade uppnått 60 000 invånare så kunde man ansöka om att bli en delstat och upptas i unionen då, det blir liksom steg två då och då behövde man fatta en delstatskonstitution och så leva upp till vissa grundläggande regler då, så det här innebar ju en process med liksom successiva avkopplingar då, inte sällan var de första territorierna väldigt omfattande då, till exempel så kallas ju allt väster om Appalacherna och norr om Ohiofloden för Northwest Territory eh, när Ohio organiseras till en delstat så bryts den ut från det här Northwest Territory och det som blir kard och döps till Indiana Territory som ju då är enormt mycket större än dagens delstad. Indiana då när flera delar av Indiana Territory organiseras i andra territoriella fasen så skapas liksom Michigan och Illinois Territory som senare upptas liksom som stater i unionen. Så att samtidigt som västra delar av området då blir Wisconsin Territory som senare då blir delstater som Wisconsin, och Minnesota och Iowa. Ja men Ni förstår principen då, det är ungefär som att stycka av en tomt hela tiden i mindre delar och så döper man om de här territorierna, delstaterna lite grann i samma veva som man sticker av helt enkelt då. Och samma princip gäller ju de här enorma områdena som vi ska prata om senare då, Louisiana området, Oregon-territoriet Oregon, territoriet som är ju väldigt mycket större än det som senare blir själva delstaterna, Louisiana och Oregon då. Eh, Jefferson är också arkitekten bakom den första praktiska organiseringen av Territorium Väster om Appalachian. Och 1787 så röstar den kontinentala kongressen igenom den så kallade Northwest Ordinance då, eh, som skapar eh, Northwest Territory då. Men mer om det snart då. Sen finns det också en alternativ process för att skapa nya delstater som inte har skett lika ofta då men som bland annat genererade den första nya delstaten i unionen då den, den fjortonde i form av Vermont. Och det handlar ju om när en del av en redan befintlig delstat bryts ut och bildar en egen delstat och kan hända med både så att säga moderstatens välsignelse eller motesvilja som vi kommer att se här framöver i historien då. Tittar man tillbaka så är det ju genom historien ganska många gränstvister i det tidiga USA då. Där olika kolonier eller delstater inte är helt överens om vart gränsen ska gå då. Och ett exempel på det är ju det som blir Vermont. Både New Hampshire i öst och New York i väst gör ju anspråk på den här lilla landremsan som, som blir Vermont. Eh, New Yorks territoriella anspråk var ju kanske de mest legala då, men befolkningen som hade etablerat sig i regionen kom framförallt från New Hampshire. Då. Och Samtidigt så fanns det en, en rörelse under frihetskriget som ville skapa en egen stat då, ledd av Ethan Allen och hans så kallade Green Mountain Boys. Eh, så 1777 mitt under frihetskriget så utropar befolkningen till slut den fristående republiken Vermont då, först kallad Republic of New Connecticut och så länge man inte hade löst konflikten med New York så, så blir det ju omöjligt att uppta Vermont i unionen då. Så Vermont lever några år som, som en egen liten fristående republik då. Men till slut när allting lugnar ner sig så tas Vermont upp i unionen som den första nya delstaten den 14 då, år 1791. Och eftersom det inte fanns så många slavar och konstitutionen förbjöd slavar kan man säga att Vermont lite retroaktivt var den första delstaten som formellt avskaffade slaveriet då. Så där kommer den första nya delstaten som tas upp i unionen med samma rättigheter och samma status som de 13 ursprungliga. Och vi har ju faktiskt gjort ett tidigt avsnitt, jag Robert, om, om, om republiken Vermont. Så det får ni tillbaka och, och lyssna på. USAs andra fas av expansion är ju när nybyggd Byggare börjar börja ta sig över Appalacherna och börjar skapa samhällen i, i regionen mellan Appalacherna och Mississippifloden i, i väst eh, fram till 1803 är det ju USA:s är ju Mississippifloden USA:s västra gräns då, men mer om om Louisiana-köpet senare då. De här västra territorierna organiseras ju först i två områden, då. norr om Ohiofloden skapas Northwest Territory 1787 då, och söder om floden skapas Southwest Territory 1790. Och den här uppdelningen blir ju viktig eftersom det skapas en skiljelinje mellan nord och syd och slaveriet är förbjudet i det västra territoriet men, men tillåtet i det sydvästra. Då. Och därmed får ju landet en slags skiljelinje från kusten fram till Mississippi-floren I öst vid, vid kusten så startar den här berömda Mason-Dixon-linjen som är gränsen mellan Maryland och Pennsylvania. Och ja, det är ju efter de här två som utmäter och ser till att gränstvisten mellan mellan Pennsylvania och Maryland eh, löser sig då Mason och Dixon. Eh, så Mason-Dixon-linjen fortsätter ju sen då längs Ohio-floden västerut till Mississippi-floden då. Men slaveriet förbjudet eh, eller avskaffat då norr om den här skiljelinjen medan slaveriet tillåts söder om den här. Så hela, ibland kallas ju hela liksom skiljelinjen mellan slavstater och fristö, stö, fria stater som för Mason-Dixon-linjen egentligen den första delstaten att organiseras väster om Appalacherna blir ju Kentucky 1792 som därmed blir den femtonde delstaten. Då. Eh, från början var ju Kentucky bara ett, ett stort county som tillhörde Virginia, eh, alltså den västra delen av delstaten Virginia. Och många nybyggare flyttar i västerut från Virginia till Kentucky och bland, bland annat ledda av Daniel Boone. Eh, ett försök görs ju att bland annat att utropa eh, en självständig stat kallad, kallad Transylvanien men det blir ju ingenting utav, av, av det då. Så efter Kentucky 1792 så fyra år senare, 1796 så kommer nästa delstat i form av Tennessee då, och samma princip här området, alltså Tennessee var ju i princip den västra delen av delstatet North Carolina då. Och i samband med de här flyttströmmarna och så är det ganska rörigt. North Carolina har inte riktigt avsagt sina anspråk på territorier västerut. Och flera initiativ tas av nybyggare för att skapa nya delstater. Och redan 1785 försöker en grupp utryta, utropa en ny delstat eller republik kallad Franklin. då Uppkallad efter Benjamin Franklin. I det som idag är östra Tennessee och västra North Carolina. Men det godkänns aldrig då. Istället blir det här Tennessee då, så att säga. Så då har vi två ytterligare delstater, och de två första som egentligen ligger väster om Appalacherna. Den södra halvan av sydvästra territoriet går lite trögare att organisera av flera anledningar. För det första så fanns det i, i den här regionen väldigt många starka ursprungsstammar som Cherokeeer och Creeker och Chickasaw och Seminole och så vidare. För det andra säger ju hela kuststräckan från Florida till Louisiana spanskt. Och det här kan ju förhindra nybyggarna i den regionen från att liksom få ut sina varor och sina trans kunna transportera sig ner till den mexikanska gulfen för, för att kunna kommunicera och bedriva handel. handel då. Eh, det hänger innebär det som är kvar av det sydvästra territoriet söder om Tennessee och organiseras lite senare. Då. Eh, det blir ju delstaterna Mississippi och Alabama och de organiseras ju först 1817 och 1890. Som den 20 eller den 22:e delstaten då. Och den här utvecklingen av de sydvästra territoriet syns ju ganska tydligt om man kollar på kartan med bland annat ganska raka streck då, att Västra Virginia blir Kentucky, västra North Carolina blir Tennessee och så ser man att västra delen av Georgia, det är det som blir Alabama och Mississippi då helt enkelt. Eh, om det sydvästra territoriet organiseras eh, från norr till söder så organiseras det nordvästra territoriet lite grann från öst till väst. Då. Eh, även i nordväst gör ju många ursprungstammar hårt motstånd. Eh, till framtida presidenten William Harrison eh, som var inte guvernör i Indiana-territoriet i många år går ju några hårda drabbningar i, slav, i slagen med Tippecanoe, och Times eh, 1811 och 1813 mot Shawnee-ledaren Tukhamsi och hans bror profeten då som hade enat ett antal stammar i, i regionen i en konfederation då men de här amerikanska segrarna i de här slagen eh, gör ju bland annat att den här, den här Tukhamsis stupar och, och gör att man då börjar avträda stora områden då. Eh, den första nya delstaten i, i det nordvästra territoriet blir det delstaten Ohio som organiseras redan 1803 då blir då den sjuttonde delstaten, den första åt. Tillkomma på 1800-talet. Eh, Ohios utveckling är ju väldigt naturlig. De stora sjöarna går ju som längst söderut ner vid Ohio. Så ska nybyggare på väg västerut från till exempel New England i New York eller Pennsylvania, Maryland eller norra Virginia ta sig västerut så passerar man helt enkelt Ohio. Så att, att organisera Ohio är ju ingen, eh, inga konstigheter utan det kommer ju ganska tidigt då. Det dröjer heller inte längre förrän, längre förrän Illinois och Indiana tas upp i unionen 1816-1818 eh, vilket också är naturligt. Då. De norra delarna av de här delstaterna befolkas ju oftast från öst medan de södra delarna befolkas av nybyggare som korsar Ohio-floden från, från Kentucky. Då. Och med facit i hand så var det ju viktigt att de här delstaterna organiseras med det här slaveriförbudet som fanns i det nordvästra territoriet från, från 1787. Då. De som är nybyggare från Kentucky och Tennessee som bosätter sig i södra delen av Indiana och Illinois hade ju ofta med sig sina slavar och var ju mer orienterade mot södern. De territoriella styrorna såg ofta mellan fingrarna då och många slavar förblev förslavade trots att de bodde i de här fria områdena en bra bit in på 1800-talet innan inbuddeskriget. Så hade inte den här Northwest Ordinance funnits så kanske slaveriet hade en etablerats där då och under just inbördeskriget kriget så var ju stödet i, i de här områdena ganska svagt för krigsinsatsen och många röstar på den demokratiska oppositionen. Så där ser man ju hur, hur viktigt det var att det var ett slaveriförbud i det här nordvästra territoriet. De norra och nordvästra delarna av just det här nordvästra territoriet skulle ju förbli territorium ganska länge då. Michigan, Wisconsin, Minnesota upptogs inte i unionen förrän 1837, 1848 och 1858 då. Så utvecklingen och organiseringen av området mellan Appalachen och Mississippifloden, som ibland brukar kallas för Trans-Appalachia går ju alltså relativt snabbt då. 1783 när freden i Paris skrev, skrevs under om man får det här området från britterna så hade ju relativt få satt sin fot i området. Redan 1803 så hade tre nya delstater organiserats då Kentucky, Tennessee och Ohio och flera andra områden var i den första fasen som organiserade territorier då. Och knappt 20 år senare så hade delstaterna i trans utökats med både Indiana, Illinois, Mississippi och Alabama. Då. Och de här knappa man säger 40 åren som de här delstaterna tillkommer väster om Appalacherna kan ju då kanske jämföras med de här drygt 150 åren som det tog för kolonierna att etableras på kusten och, och nå fram till så Dessutom hade ju två ytterligare delstater bildas i New England vid den här tiden då, både Vermont och Maine då. Och som en liten cliffhanger till nästa avsnitt då så redan 1812 och 1820 så organiserades de Första delstaterna väster om Mississippifloden var. Louisiana och Missouri. Men eh, mer om det i nästa avsnitt när vi ska se hur, hur USA överhuvudtaget kom över det här landområdet väster om den stora floden, Mississippifloden som Abraham Lincoln kallar för, för, för father of waters. Så i nästa avsnitt ska vi se på lite grann om Louisiana-köp. Men eh, mer om det nästa gång. Tills dess får ni göra det bra. Hej då!